1: ¿Qué tal? Buenas noches, soy Ricardo Rafael Le saludo aquí en 98.5 El Heraldo Radio, programa semanal Dedicado a Explorar nuestro sistema De justicia y sobre todo Las razones, los motivos De la injusticia que se producen En ese sistema Cito a Voltaire, quien decía Que el último grado de la perversidad Es hacer servir las leyes Para la injusticia, es decir Poner las leyes al servicio de la injusticia es algo que no podemos permitir y este programa de Orden y Naturaleza Periodística justamente está dedicado a denunciar pues esas perversiones referidas por Voltaire. El día de hoy tengo a Gerardo Sánchez, él es periodista de investigación, es un trabajo muy interesante sobre las prácticas de, de fobia contra la comunidad LGBTQ que han pues, Ana han sido difíciles erradicar, sobre todo en el ámbito de la policía eh, local, de las autoridades ahí pegadas al territorio, eh, son todavía insensibles a las reformas que nuestra Constitución ha sufrido en materia de lucha contra la discriminación. Así es que vamos a hablar de la comunidad LGBTQ y ah, desde luego de estos bandos y de estos reglamentos de policía que siguen pareciendo del siglo XIX, si no es que antes y luego tengo conmigo a César Contreras él es abogado, es uh, maestro de Derecho en la UNAM ¿no? de Derechos Humanos y además trabaja para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y eh, en realidad lo, inv lo invitamos hoy para pedirle que nos diera una clasecita de cómo presentar una denuncia ante el Ministerio Público ¿no? cuando vale la pena presentarla ¿Qué debe uno tener en su portafolio? cuando va a presentarla? ¿Qué expectativa podemos tener? ¿Cuál más vale no tenerla? En fin, creo que vale la pena esta conversación. Nos pone los pies en la tierra. Sobre todo frente a lo que es la llave de la justicia, de la justicia penal. Porque pues sin los ministerios públicos no hay forma de que ese aparato se eche a andar. Pues así estamos hoy. Hoy entrevista eh, con Gerardo Sánchez y después con César Contreras. Comunidad LGBTQ y eh, también el manual para presentar denuncias ante el MP. Los temas de esta noche. Como anunciado, abrimos la conversación de esta noche con eh, Gerardo Sánchez, el periodista de investigación. Le agradezco muchísimo a Gerardo que nos a, acompañe. Esta noche, bienvenido a la injusticia y la justicia, Gerardo Sánchez.
3: Hola Ricardo, ¿cómo estás? No, hombre, pues muchísimas gracias. Creo que esta introducción que has dado, pues, es medular sobre la problemática de cómo esta fobia sistemática se ve reflejada en las instituciones y cómo eso, pues de alguna manera nos sigue dando en la torre y como especie, ¿eh? no nada más un grupo social que obviamente estaremos desarrollando más este enfoque y te agradezco, te agradezco mucho que pues abras el micrófono a este tipo de temas
1: déjame, porque siempre es a, saludable hacerlo así comenzar con nuestro balcón Gerardo, antes de pasar al balcón de enfrente eh, okay. los medios de comunicación hemos sido responsables durante muchas décadas y desde luego quizá rebasa la década si pienso en el periodismo del siglo XIX para estigmatizar ¿no? a las personas que no ejercen la sexualidad de una manera rígida y ortodoxa según los cánones de los abuelos y uh, desde luego titulares como maricón eh, asesina a su pareja ¿no? o eh, transvesti eh, eh, roba en no sé qué tienda este, siempre han sido como estas frases ¿no? que ya sentenciaron, juzgaron y condenaron hemos hecho un esfuerzo, algún esfuerzo para recluir a la nota amarilla de algunos pasquines ese lenguaje pero no ha ocurrido lo mismo en el conjunto de la sociedad sí, sigue habiendo una sociedad nuestra que juzga con prejuicio y que a partir de la orientación, la preferencia sexual Sentencia Y a partir de ahí me atrevo a decirte, pues la policía no es un planeta alejado de la sociedad. Está integrado por personas de la sociedad que piensan como la sociedad misma. Déjame hacer ese recorrido contigo. La prensa primero, Gerardo, como un espacio de reproducción de los prejuicios hacia distintas comunidades, pero particularmente hacia las personas de la comunidad LGBTTI.
3: Cuando iniciamos esta charla, Ricardo, tú decías algo sobre la fobia sistémica que se ve reflejada en nuestras instituciones. Y esto de alguna manera es una especie, o estaríamos hablando de una especie de homofobia de Estado. Y cuando digo Estado es como en esta definición de secundaria o de prepa donde es, involucra al territorio, a la población y al gobierno. Mm. Vamos a hablar, por supuesto, si me lo permites, de las responsabilidades, de lo bueno y de lo muy malo que ha hecho el gobierno en todos los niveles, el, en, a, a, a todos los niveles. Pero mirando hacia la población se refiere a estas instituciones civiles, a estas instituciones que son la familia, la escuela y, en efecto los medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación es trascendental en una sociedad porque de alguna manera o es un ref un reforzador de paradigma o es la palanca para dar la vuelta al volante. Y lo que hemos visto es cómo los medios de comunicación de pronto han replicado este estigma tóxico hacia un sector de la población. Bueno, ahora claro, porque estamos hablando de población LGBTI, pero si nos ponemos a ver todos los eh, contenidos pues misóginos, racistas, que de pronto llegamos a ver, no sé, nos muestra como si los medios de comunicación hacen un eh, efecto de replicar esta eh, dinámica tóxica colectiva. ¿Qué nos queda a nosotros? Y cuando digo nosotros me refiero al periodismo, a los mm. que estamos de este lado... Pues tratar de hacer una chama funcional, apostarle a la utopía si tú quieres de tener una mejor convivencia y pues poner los puntos en la en estos temas que de pronto pues todavía nos nos queda mucho, mucho trecho que ir ajustando para dar pues una mejor convivencia. ¿Tú, ¿no? tú tienes la, la impresión, de...
1: Gerardo, de que si pusiera como año cero cuando empezaste a hacer periodismo... Y hoy, eh, pues transcurridos algunos años, ¿ha habido un cambio en los medios? Déjame preguntártelo porque la esperanza se funda no sobre la utopía solamente, sino sobre la experiencia vivida. ¿Tú sientes que ha habido cambio en el lenguaje, en la narrativa, en el, la, en el acotamiento de los estigmas, en el lenguaje mediático?
3: Sí. Pero se es que ha dado desde, las, desde el clásico, desde las benditas redes sociales. Y creo que ellos de ahí donde se ha empujado eh, un poco, cito por ejemplo una red social, TikTok eh, o Instagram, que alienta influencers, que de pronto están dando, y influencers de la población LGBTI, que de pronto están dando otro sentido al mensaje mediático. Alguna vez ya entrevisté a una persona, a un muchacho eh, confirmado o a un hombre trans y yo le pregunté, oye, ¿Cómo fue tu proceso de transformación y cómo lo viviste? Y me dijo, yo lo viví acompañado de los influencers que ya habían pasado por este proceso. Y si tú me preguntas, yo, por ejemplo, que pues somos de esta generación de, que venimos del medio eh, hegemónico que era Televisa hace 20 años, donde era el único mensaje que recibíamos alguna vez Azcárraga llegó a decir es que yo no hago televisión para Jotos o yo no voy a poner televisión en la televisión a Jotos entonces de pronto sí vemos un mensaje diferente en los medios de comunicación como una cierta presión pero que se está dando desde las redes sociales, a mí me parece y que de alguna manera pues va empujando o va jalando al medio tradicional a ir cambiando el discurso que ojo Tampoco quiere decir que en las redes sociales o en los medios tradicionales siga habiendo discursos homófobos. Claro que sigue... Ahora, yo no venía ya un
1: editor serio de un medio medianamente que se respete diciendo asesinato entre jotos, ¿no? O tortilleras... Sí. Eh, en furia de celos uh, se de, sacaron los ojos es decir, perdón que caricaturice pero sí. lo hacía muy bien Carlos Monciver mejor de lo que lo estoy haciendo yo para poner las cosas en plata o sea estas sí. frases son justamente las que van construyendo el estigma, o sea, tengo la sensación de que, de que sí en estos años, digamos, de la televisión hegemónica, como decías tú a, la, a los medios plurales sí ha habido no sé si un cambio en el mapa mental, pero sí mayores Autocontenciones para evitarse ese lenguaje. Sí, sí ha habido autocontenciones, pero como que ha habido obviamente como una
3: coincidencia del discurso foico, que desafortunadamente, pues a veces gana más esta eh, parte, ¿no? Porque somos muy, ver, te lo pongo así, el, el, el mes pasado se cumplió, fue el 17 de mayo, el Día Internacional Nacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y esta fecha nos recuerda cómo en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades
1: mentales de su catálogo. Sí, es que decir, apenas es... en 1990. 31 años, Ricardo. Llevamos 31 generación. años. Ahora, Gerardo, claro. te, te, te pregunto por esto, porque... Eh, donde yo no he visto la mutación o sea, déjame darla concédemela por buena Si sí creo que el tejido que hacen las palabras y que las palabras construyen realidades bien diría la Biblia en el principio fue el verbo si sí se ha modificado los medios eh, pues, tradicionales y alternativos pero si me meto a ver documentos de naturaleza jurídica ¿no? una sentencia una denuncia un peritaje, una declaración de hechos, un testimonio, ahí sí tengo la sensación de estar ubicado en 1900... Eh, pues ¿qué será? 8. ¿no? Este, o, o si quieres el conservadurismo más ramplón ¿no? eh, de los años 70 o de los años 60. Yo, yo sí, sí, sí te pregunto ¿cómo hacer para modificar ese lenguaje? Eh, eh, y, y sobre todo en esta lógica donde pues las redes sociales no entran ¿eh? porque je, en lo que se dice en un tribunal, lo que se dice en un juzgado ahí todavía estos influencers no tienen ninguna influencia, perdón que lo diga así Sí, es que
3: mira, antes que decías de las fechas hay un investigador de la Universidad de Columbia que dice que de hecho eh, tenemos las mismas referencias fóbicas de hace dos siglos ¿eh? o sea que <ríe> decir 1908, es, nos quedamos todavía un, poquillo, un poco cortos, pero en efecto, ya yéndonos hacia la eh, pues estructura eh, gubernamental o, a la, o jurídica, la autoridad, por supuesto que es ahí donde se vive la experiencia más eh, eh, pues fóbica, ¿no? Desde esta parte. De, eh, creo que. Y esto pues ya irnos metiendo también un poquito estas nuevas políticas, vimos como el Instituto Federal Electoral aprobó, o bueno, instruyó a los a los partidos a, a que pusieran candidaturas de la diversidad por un poco. Pero todavía vemos cómo hay trampas sistémicas que se traducen en los, eh, en los juicios, en una disposición de un juez. Pero también vemos cómo ha habido candidaturas que puedes creer que se hicieron pasar por gente de la comunidad LGBTI para acceder al requisito sin serlo. Entonces, ayer hablaba o sea, con una por actividad de Tijuana cosa. Exacto. Y entonces estamos, bueno, de verdad, en el odio, Ricardo, porque bueno, y aquí sí es como ser una crítica pues como pareja. A ver, sabemos que los partidos conservadores ya sabemos cuál es lo que lo que esperamos de ahí. Pero cuando volteas a ver a la izquierda, ahora mis partidos, en este caso Morena, o en la 4 y de pronto ves que también hay gente de ahí que se hace pasar te digo, ese caso del chico de Tijuana que hay un regidor que se hizo pasar por eh, comunidad LGBT. Ahorita lo están impugnando porque ganó la elección. Es cuando no, no dices, dices les, este, ¿de dónde está? Exacto, ¿de qué nos agarramos como, como sociedad? Entonces, si ya vemos que el aparato de gobierno no está funcionando tan bien, me regreso a tu pregunta inicial. Creo que entonces, desde los medios de comunicación con altas y bajas, pues debemos de apostarle a, a poner los puntos sobre la
1: CI de, eh, de esta agenda pendiente. Ahora, tú decías, en 1990 se elimina el catálogo de enfermedades mentales de homosexualidad, pero uh -huh. pues es hasta el 2002, ¿no? 2001, que el principio de no discriminación se introduce en nuestra constitución, no estaba antes, ¿no? Sí. Eso es todavía más reciente, y en efecto, donde se prohíbe discriminar por razones de orientación, preferencia sexual. Por cierto, una gran discusión en ese momento porque Diego Fernández Ceballos no quería quedar a, esta, esta, a este claro. elemento. Pero bueno, finalmente está. Y la, la idea es que la Constitución es el primer lugar donde el texto de Estado, el texto institucional, comienza a cambiar. Y uno supondría que ese cambio luego va impactando en el resto de los textos, ¿no? me refiero a las leyes secundarias, desde luego me refiero, decía hace un momento, denuncias, testimonios, sentencias, resoluciones, amparos. Y en este sentido tú haces una investigación bien interesante de cómo está el lenguaje en los bandos de gobierno en los reglamentos de orden público, en los reglamentos que rigen la actuación policial a nivel municipal, es decir, como esa colita que acaba siendo bien importante para la vida cotidiana de los ciudadanos, donde el cambio constitucional tendría que impactar. Yo, yo te entiendo cuando dices hemos avanzado muy poco, pero aquí siempre pues es vaso medio lleno medio vacío. ¿no? Claro, o sea, la reforma claro. constitucional... Tiene que impactar de alguna manera, pero por tus reportes, tus investigaciones, pareciera que no ha llegado al nivel municipal de estos instrumentos. Y ahí te rogaría que nos eh, expusieras un poco los hallazgos con los que has topado.
3: Dices algo increíble, Ricardo. Es ¿Qué es mejor, no? Ver los vasos medio llenos o ver los vasos medio vacíos. El problema de la diversidad es que los vacíos de estos vasos siguen cobrando vidas, sigue habiendo una segregación. Este reportaje o este trabajo periodístico que presenté se, se publicó el mes pasado en, eh, la, en, en la plataforma Aristegui Noticias, en la plataforma Cultura Colectiva Noticias, me dieron oportunidad de publicarlo y es un ejercicio que justamente... Después de ver lo que pasa en las redes sociales, cómo policías municipales son responsables de agresiones hacia la población civil. Recordamos el caso de la joven hondureña o una eh, pareja de, de, de chicos que se estaban dando un beso en Tulum y los querían meter a la cárcel, un poco como esas pesquisas que ocurrían en los años 60 en Nueva York que, que la policía era como una, uh, él, quien perseguía, quien ven a la diversidad como un delito, y de pronto este, este, este trabajo que reúne testimonios, que reúne opiniones de expertos, pues nos hace ver cómo aún lo que tú decías, las leyes, las grandes leyes, todavía no bajan a lo local o a lo municipal. Eh, me decía uno de los entrevistados de los expertos que incluso en el ámbito rural puede haber una persecución policiaca que se queda en el vacío, porque lo que vemos en las redes sociales solo es la punta del de iceberg. Y este trabajo que pueden consultar nos habla también de cómo hay vacíos legales en los reglamentos municipales, no hay una capacitación a las policías. Retomamos este ejercicio de la fobia sistémica que está presente todavía en la, en, en, en la población y toda esta suma de elementos nos hace un entorno tóxico para la comunidad diversa y entonces hay revisiones arbitrarias violencia verbal, hay extorsión, eh, eh, les inventan delitos, ah, hay el caso de dos chicas que incluso eh, la patrulla se las lleva a dar este, el paseo, ya sabes, la suben, les dan vueltas a las manzanas y hasta que los policías les dijeron a las chicas van bueno, a ver, dense un beso y las soltamos. Entonces, es muy suerte que de pronto la autoridad municipal sea quien violente a la comunidad diversa. Y un poco el ejercicio o la intención de este trabajo es eso, poner sobre la mesa cómo se vive a nivel eh, local el, la discriminación desde las autoridades. Anécdota, en Tijuana me contaban, por ejemplo, que los jóvenes después de salir de la discoteca o del antro, prefieren hacerlo en grupo porque uno de los peligros que les acechan es el acoso policiaco entonces un poco esa es la dimensión que, que pretende hacer este trabajo y que bueno, se espera que se contribuya a esa responsabilidad en los medios como tú planteabas también al principio
1: Ahora, los medios funcionamos como alarmas de fuego y solo si el fuego está muy alto las prendemos Déjame ahora eh, darle la vuelta a la conversación. Eh, ¿Qué otros mecanismos que no sean los medios existen para inhibir conductas homófobas, fóbicas, por parte de la autoridad? Y te pregunto ahí si las visitadurías o los órganos de control interno de las fiscalías sirven de algo... Si los órganos de control interno de las policías sirven de algo, si las denuncias judiciales pueden inhibir. Es decir, te, te lo pregunto directamente, ¿cómo hacer para que el carro avance un poco más rápido en la dirección de la dignidad y, como decías, de la no violencia por razones de orientación o preferencia sexual. Yo creo que, híjoles, bueno, de
3: entrada eso, lo que tú dices, los medios lo tenemos que poner, bueno, los medios que queramos hacerlo,
4: lo
3: sí. eh, que no sabes es como un poco, pues, un tema, un poco por el interés político, por el interés comercial, o insisto, el interés moral de los medios de comunicación decidirem, decidiremos qué tema llevaron. Pero bueno, al margen de eso, los que sí queramos estar en de este lado de la denuncia pública, es como ponerlo. Y recuerdo mucho que uno de los expertos a los que entrevisté me decía... ...sabes que, Gerardo, de nada sirve que, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos... sean uh, ...deberían de cambiar un poco, deberían de darles, ya sabes, lo que siempre hablamos... ...y no se hace, ponerles más dientes, que sean vinculatorias sus eh, recomendaciones... Que, ...que, por ejemplo, no sea el Ejecutivo quien ponga o quien asigne, y a nivel local y federal, ¿eh? quien asigne a los eh, representantes de las Comisiones de Derechos Humanos, porque normalmente, ay, estamos todavía no sabemos ser servidores públicos en México, y entonces nos gana o les gana el asunto político. Sí, de, de entonces, volverse, de
1: disciplinarse. Gerardo, pues te Bien. agradezco muchísimo que nos hayas llamado la atención al respecto de este tema. Gerardo Sánchez el periodista de investigación. En efecto, pueden encontrar su más reciente investigación en Aristegui Noticias, ¿no? en, la, en el portal, eh, pues uh, para entender cómo se está comportando la autoridad local. Y sí, como decía Gerardo, así como tratan a la población TTI, con... Uh, discriminación, pues en realidad hay muchas otras comunidades que enfrentan estigmas, que aunque son distintos, acaban sí. produciendo el mismo resultado. Es que vale la pena estar al pendiente. Y bueno, yo sí me quedo con la idea, Gerardo, que hay que litigar estos asuntos, que hay que presentar denuncias. Entiendo que hablemos de las comisiones de derechos humanos, pero pues ahí está el derecho penal también para protegernos, ¿no? Está prohibido discriminar, la Constitución así lo establece y comete un delito, ¿no? La autoridad que. Eh, incurre en estos estigmas para su actuación gente que en un momento más voy a tener con nosotros eh, también a, a César Contreras, él es abogado del Centro Pro, eh, okay. y, y justamente para hablar cómo se presentan estas denuncias, o sea, porque luego no sabemos a qué ventanilla acudir, qué ventanilla tocar eh. es que vamos a también a dar, pues a manera de manual no a, el, el 1, 2, 3 de cómo denunciar porque sí, me parece que ahí está parte del asunto que desde luego acompaña la denuncia mediática o la mediática a la judicial. Te agradezco muchísimo tu intervención, tu participación en este programa, Gerardo, y aquí está la puerta abierta para adelante.
3: Muchísimas gracias, Ricardo. Un buenas noches a ti y al público que nos escucha y seguimos
1: a la orden. Buenas noches. Esto es 985 El Heraldo Radio, la justicia la justicia. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta en La Injusticia y la Justicia. Tengo conmigo hoy a César Contreras. Él es abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Es también profesor de Derecho en la UNAM, en la misma materia, Derechos Humanos. Y bueno, pues ya escuchábamos a García Sánchez hace un momento las dificultades que viven pues alguna de las poblaciones uh, que marca mayor vulnerabilidad frente a la justicia, la población LGBTI. Y, y pues no, no siendo la única población, en realidad la mayoría de nosotros somos vulnerables cuando llegamos a una agencia del Ministerio Público. Esa ventanilla tan importante para echar a andar la justicia, es una ventanilla que está cerrada, no con un candado, sino con varios. Y por eso le he pedido a, a César que hoy nos dé una suerte de, no sé, consulta o, o una explicación de manual de cómo prosperar, cómo tener éxito, ante la difícil tarea de visitar a un MP. Le agradezco a César que nos acompañe, buenas noches aquí en la Injusticia de la Justicia, 98.5 Lealdo Radio, gracias por acompañarnos.
4: ¿Qué tal Ricardo? Buenos días, eh, un gusto estar contigo. y Buenas noches, ¿eh?
1: ya hace ratito que se puso el sol.
4: <risa> buenas noches bien. <también.
1: risa> Me decías, te agradezco muchísimo que estés con nosotros.
4: Muchas gracias. Eh, pues efectivamente eh, eh, es un reto en nuestro país primero denunciar, pero también para empezar a tomar la decisión de denunciar, porque sin duda es, eh, causa temor, hay mucha desconfianza en las autoridades en gran parte del país y los ministerios públicos no son la excepción, por el contrario, son de las principales autoridades que causan un temor muchas veces fundado de eh, aproximarse a las autoridades a denunciar. Entonces, el primer paso, por supuesto, es considerar hacer las valoraciones de seguridad necesarias para tomar la determinación de, de denunciar, pero es bien importante también tomar en consideración ciertas herramientas que vamos a necesitar a la hora de denunciar. Primero, es muy probable que al momento de acudir al Ministerio Público se pueda se, se requiera una relatoria de los hechos es decir, contar cómo ocurrió la historia y para ello es muy importante tener eh, en orden cronológico tratar de recordar, quizás describir todo lo que ocurrió relacionado con los delitos que se quieren denunciar y también tener muy claro que eh, gran parte del, de la construcción del, de los hechos dependerá de nuestra memoria pero también de los elementos que nosotros tengamos, nosotras tengamos también de eh, las pruebas con las que podamos contar y que queramos proporcionar al Ministerio Público. Ese es nuestro derecho. Primero, es un derecho denunciar, de no es una obligación, es un derecho, y también es un derecho poder proporcionar pruebas
1: al momento de denunciar para que se incorporen. A ver, déjame que detengo aquí, porque con un, un, no es un breve prólogo, que me parece muy importante lo que estás diciendo, me gustaría ponerlo en contexto. Eh, en nuestro país no ocurre como en la mayoría de los programas de televisión que luego nos educan, ¿no?, eh, jurídicamente. En otros países uno acude a la policía y presenta la denuncia ante el policía y el policía empieza la investigación. en nuestro país, para que la investigación se abra, hay que ir ante un ministerio público. Y, y esto es pieza clave, porque pues, si esa puerta de entrada no funciona, la denuncia no funciona y por lo tanto la investigación tampoco y por lo tanto que se obtenga justicia menos. En este sentido, tener éxito en el acto de presentar una denuncia es clave y yo aquí, déjame hacerte la primera pregunta más obvia, si me roban un celular, yo denuncio nada más si tengo seguro y entonces me lo pide el seguro para cubrirme parte del costo si me roban una cartera pues denuncio si tenía documentos importantes, si no mejor la dejo pasar si se meten a mi casa pues depende de lo que me robaron y si sí hay también otra vez seguro, es decir, siempre estoy haciendo un cálculo costo-beneficio, entreme a pasar seis horas o quizá dos días en el MP o mejor dejarla pasar y aquí viene la pregunta más rara que te puedo hacer, dime por qué tendría yo que denunciar o qué criterios tendría que tener en mi cabeza para presentar una denuncia o qué criterios tendrían que empezar para decir mejora y muere y para la próxima.
4: Claro, esto ya es mucho más de, de consejo, ¿verdad?, basado mucho en la práctica y, y, y no tanto en lo que dice en la ley. En la ley, perfectamente, aunque no hubiera ninguna evidencia y fuera la cosa más mínima, se puede denunciar un robo, así fuera un chicle, ¿no? Pues sí, pero pero en, en, la la realidad, real,
1: en la vida real lo corre distinto.
4: En la vida real es un distinto, como dices, y es fundamental contar con primero una valoración de qué tanto, eh, eh, digamos, qué tanto ha sido el daño que, que se ha, me ha ocurrido tanto en mi patrimonio, en mi vida, en, en lo personal, eh, y también los elementos con los que se cuenta ...muchas veces probatorios para poder hacer esa esa denuncia... ...es decir, contar con facturas... ...por ejemplo, si es un robo de vehículo... ...o de algún objeto de, de gran magnitud... ...es bien importante porque eso prueba la existencia primero... ...de que si sí había un objeto que era de mi propiedad... ...y me ha sido robado... ...de no tener esas facturas... ...o no tener esa, esa evidencia en principio... ...es difícil que se pueda prosperar en una investigación... También la identificación o ¿no? el grado de probabilidad de poder ubicar a los responsables, ¿verdad? Porque también eh, muchas veces es pues, un robo en donde ni siquiera había la persona o eh, ese tipo de cuestiones. Pero dependerá mucho también del caso, y aquí quisiera hacer una acotación en el tema de violencia sexual. Muchas veces también las víctimas de violencia sexual dicen, bueno, entonces como yo no tengo pruebas de que eh, eh, viví una violación o enfrenté un abuso sexual... Eh, pues entonces no vale la pena denunciar. Y aquí sí es importante recordar, no solamente a la ciudadanía, sino a los propios servidores públicos, que la violencia sexual implica también una valoración donde el testimonio de la víctima es fundamental. Es decir, no necesitarías otra cosa más allá del testimonio de la víctima para creerle, y para el principio arrancar
3: una investigación, emprender una investigación que condujera a, a, a los responsables.
1: A ver, déjame entonces, voy despacio. Primero, necesito contar con pruebas. Si no tengo facturas, evidencias, fotografías del bien robado, de quién lo puede haber robado, lo más probable es que no prospere. Entonces, algo de material probatorio tengo que tener. Segundo, cuantía. Si te robaron tres pesos, no es lo mismo que si te robaron trescientos o te robaron tres mil. Y en ese sentido, pues sí vale la pena asumir que el Estado va, el gobierno va a invertir recursos en esa eh, pues, denuncia, en esa investigación, y que ahí hay que hacer pues un cálculo no de costo-beneficio. La siguiente, decías muy bien, eh, pues un asunto como de no repetición. O sea, si yo sé que hay viola, violencia de género. Eh, se mencionaba hace un momento violencia por orientación sexual, pues a lo mejor si denuncio puedo inhibir que eso se repita. Y lo tercero me parece bien importante es pues que puedas identificar al culpable, sea porque esté, esté detenido la persona en, en la policía, sea porque lo tengas ubicado. ¿Esos cuatro criterios te parecen suficientes para definir cuándo denunciar y cuándo no?
4: Sí, yo nada más me agregaría un último, que quizá es muy obvio, pero eh, que, que tiene que ver con cuestiones de seguridad. Por supuesto, también eh, en, en diversas partes del país, la, las fiscalías, los ministerios públicos eh, y las instituciones de seguridad pública pueden estar coludidas en la comisión de ciertos eh, delitos. Por supuesto, con una obviedad... ...pero si, 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 es, si la probable autoría de los delitos proviene de las propias fiscalías o ministerios públicos... Eh, eh, ...también es, es recomendable ver al, eh, alternativas. Hay diversas, también se puede intentar denunciar eh, por la relevancia, por la trascendencia de los hechos... ...ante, por ejemplo, si es una fiscalía local la que comete un cierto delito, pensemos, desaparición forzada de personas que eh, denunciar ante el Ministerio Público Federal es una opción también.
1: A ver, te detengo aquí, es que lo que dijiste no puedo pasarlo rápido por alto. O sea, alguna vez los delitos son cometidos por la propia policía judicial o por las autoridades municipales o incluso por las procuradurías o las fiscalías. Entre los criterios que debo tomar yo en considerar como ciudadano mexicano es esa colusión, porque denunciar puede ...significar que el boomerang se me regrese. Eso es lo que estás diciendo, César.
4: Sí, diciendo sí. de alguna forma que también hay alternativas. Por ejemplo, a, muchas veces pensamos que no hay manera de quejarnos... ...del servicio que eh, da un ministerio público... ...que, por ejemplo, no nos quiere re recibir la denuncia... ...o también no eh, nos está pidiendo dinero, ¿verdad? ...para que avance nuestra investigación... Y lo cierto es que sí hay un órgano, que se llama órgano interno de control, dentro de las propias fiscalías, en donde se pueden denunciar a, a los servidores públicos de la fiscalías de los Estados, de la Fiscalía General de la República, que hayan cometido algún ilícito, alguna
3: falta administrativa, ¿verdad? Paris, y también las fiscalías de asuntos internos, donde se podrán denunciar delitos cometidos por las sí, propias si autoridades de
1: la Fiscalía. A las visitadurías y a los órganos internos de control... A ver, te quiero compartir con un prejuicio ¿no? que yo tengo, quizá por estos asuntos a los cuales les dedico mi periodismo, pero también tengo la impresión de que, de que tengo que calcular cuánto dinero le voy a invertir a la denuncia. Perdón que te lo diga, pero uno sabe que con dinero los, las denuncias avanzan más rápido y probablemente si el que tengo enfrente es alguien más poderoso que yo en lo económico, la voy a perder... Entonces aquí también, digo, supongo que las visitadurías y los órganos de control me, me pueden respaldar, pero luego eso inhibe, ¿no? Saber que, no sé, que el delincuente que tengo enfrente no es un delincuente común, sino que tiene muchos recursos y tiene dinero y que me la va a voltear, voy a acabar yo en la cárcel, si voy y lo denuncio. Pienso en una mujer, ¿no? Violada, agredida sexualmente, frente a, no sé, ¿no? Una eh, integrante de una red de trata. Entonces aquí te pregunto, ¿cómo cómo lidias internamente con esa con esa asimetría, ¿no? que también te inhibe para denunciar? Y uno dice, no, mira, y muere, mejor volteo para otro lado, que la vida se lo cobre y que sea más bien Dios o la fortuna quien se encargue de imponer castigo, porque aquí la justicia no lo va a hacer.
4: ¿Qué preguntas, tan difícil, Ricardo? Yo en principio la, lo poco que puedo dar de luz sobre esta pregunta es que hay, eh, muchas veces pensamos también a la hora de denunciar, bueno, pero no tengo un abogado. ¿Qué puedo hacer para tener un abogado sin que eso me cueste la millonada que normalmente cuestan eh, los abogados eh, particulares? En ese sentido, decir que eh, digamos, las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos tienen como derecho a contar con un asesor jurídico gratuito proporcionado por el Estado. ¿Cómo se hace esto? Generalmente... Hay comisiones de víctimas, eh, comisiones de atención a víctimas en los estados y también en la federación que tienen el deber de proporcionar un asesor jurídico cuando se lee eh, a, a las víctimas que así lo soliciten, para que entonces sean ellos quienes se, hagan, quienes se hagan cargo de las particularidades o de los momentos más difíciles, ¿verdad? Que requieren un, un procedimiento de investigación penal y luego un proceso a penal.
1: Me parece muy lo que estás diciendo. Vamos a suponer que yo acabo de ser víctima de un delito déjame regresar al ejemplo de la violación Quizá antes de ver al Ministerio Público lo mejor es que vaya a ver yo al Instituto de Defensoría Pública a los defensores de oficio o que vaya yo a las comisiones de víctimas y ahí les lleve mi caso antes de presentarme en la oficina del Ministerio Público de esa manera ellos me pueden a ayudar a presentar la denuncia con mayor fuerza, solvencia que si solamente me paro ahí solita o solito con un familiar a tratar de que me atiendan. ¿Eso es lo que estás diciendo? Efectivamente, sí tienen el
4: deber de hacer esto. Ahora, también no quisiera generar falsas expectativas en que funcionan perfectamente estos sistemas, ¿verdad? Tienen sus retos. Uno de los retos es que en muchos estados de la República no están consolidados estos sistemas de... Eh, proveer abogados gratuitos a las personas, especialmente a las víctimas, y por lo tanto la cantidad de personal que hay es muy poca y la cantidad de trabajo que tienen es mucha, y eso también es un reto, o falta de capacitación incluso también en, en estos servidores públicos, pero de todas maneras sí decir que, como bien dice Ricardo, pueden acudir a las comisiones de atención a víctimas de los estados y, y en ciertos casos también a las defensorías de los de
1: los estados. Ahora, yo aquí tengo entendido que la Defensoría Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, atiende a víctimas independientemente de que los delitos cometidos en contra de ellas sean del foro Local o del fuero Federal. En otras palabras, no importa, o sea, yo puedo ver a un defensor público federal... No importa si el delito que quiero denunciar sea local. Te, te pregunto si no sería tu primera recomendación.
3: Pues en
4: realidad sí, ahí sí me parece que, que lo ideal es eh, tratar de agotar otras instancias porque eh, la Defensoría Pública Federal tiene su principal carga de trabajo en defender imputados u otras materias relacionadas eh, con exclusión de la atención a víctimas en situaciones ex excepcionales pueden atender a víctimas pero no es lo más yeah.
1: común y no es lo más Entonces, la eh, condición de víctimas sería lo, lo, lo óptimo, bueno ahora déjame eh, mover eh, la conversación hacia los recursos con los que cuenta el ministerio público aquí eh, hemos hecho análisis uh, de números y pues nos sorprende enormemente en la justicia de la justicia 98.5 el Heraldo Radio eh, César, que eh, el número de ministerios públicos de fiscales, de agencias de ministerio público que tiene el país, es muy bajo en comparación con cualquier otro país similar en tamaño al nuestro o incluso países incluso con ingresos económicos más bajos en otras palabras, el número de agencias por mil habitantes es muy poquito, estamos hablando de 5 o 6 agentes por cada mil habitantes, que es nada comparado con otros países donde llegamos a 17, 18 agencias. Entonces, en ese sentido, pues es un bien escaso el Ministerio Público. ¿Cómo le haces para llamarle la atención a un Ministerio Público que tiene una carga de trabajo enorme, pues porque no hay suficientes colegas suyos haciéndose cargo de estos expedientes? ¿no? Que, que me parece que es uno de los problemas principales, el cuello de botella que implica el bajo número de, de agencias que hay en el país, tanto a nivel local y tengo que decir también a nivel federal. Así
4: es. Eh, hay diversas maneras. Eh, la primera ya la hemos conversado un poco, es eh, en caso de que veamos una irregularidad, incluso dilación excesiva, falta de debida diligencia en las investigaciones, esto se puede reportar ante los órganos internos de control. Esa es una... La, la segunda es también se pueden presentar quejas, por ejemplo, si se tratan de delitos relacionados con violaciones a derechos humanos, quejas ante las comisiones de derechos humanos de los estados o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el caso de los eh, de los casos federales, y eh, esa queja igual explicando cuál es la situación, hay maneras de presentarla siempre en línea, a través de un correo electrónico, a través de un sistema en línea, y la tercera vía que hay también para eso es, por ejemplo, si yo le pido al Ministerio Público, la recomendación siempre es hacer las solicitudes al Ministerio Público por escrito. Si le pido realizar ciertas diligencias y el Ministerio Público se niega, me responde por escrito que no las va a realizar y eso es injusto, entonces también hay la opción de acudir a reclamar las omisiones del Ministerio Público ante el juez de control. Esto para las investigaciones del nuevo sistema de eh, justicia penal, que ya de nuevo no tiene mucho, pero digamos en el sistema acusatorio es, ese es el mecanismo de control que existe, acudir a un juez de control para decirle el Ministerio Público me está eh, negando, eh, realizar, se está negando a realizar ciertas diligencias indispensables para continuar la investigación. Eh, por favor dile que sí las tiene que hacer, y entonces el juez de control eh, tendrá que revisar en una audiencia esa situación y puede ordenar al Ministerio Público realizar las diligencias que tiene que, pendientes eh, de realizar y que les hemos solicitado. Ahora, para acudir a esta audiencia también eh, volvemos al tema de la asesoría jurídica, es indispensable contar con un asesor jurídico que nos apoye
1: en esa audiencia ante el juez de control. Ahora, yo, yo me ha tocado ver de cerca otros sistemas, César, y, y si sí me pregunto por qué es tan complicado el nuestro, si, en otros países tú miras qué fácil es presentar una denuncia, qué fácil es que te asesoren, y por cierto, ¿no? en muchas ocasiones el propio juez está casi sentado ahí junto a ti escuchando la denuncia para ayudarte a que se formule bien, lo luego no para los otros penales más complicados, pero sí hay una suerte como de distancia enorme entre el juez, que es el último que va a escuchar eh, pues tu queja, no, tu denuncia, y tú como víctima que la sufriste. ¿No, ¿No te parece que el sistema sigue siendo muy arcaico? Por lo menos todavía tiene demasiados pisos entre, entre víctimas y quienes puedan resolver el, el agravio. Totalmente, y atraviesa mucho
4: el, el tema de que seguramente, eh, digamos, países europeos, eh, digamos, países que tienen los recursos, en donde la, la población vive con recursos económicos mucho más altos que en nuestro país, eh, hay mayores condiciones tanto para contratar abogados particulares como sistemas de justicia eh, mucho mejores, la cantidad de personal, de capacitación es mucho mejor, eh, y en nuestro país sin duda la desigualdad eh, estructural atraviesa la impunidad, ¿no? La impunidad es consecuencia también mm. de las desigualdades económicas en las que vivimos en nuestro país y, y sin duda son los retos más importantes, además de la violencia que hay en nuestro país, ¿no? En otros países probablemente la, la denuncia de un robo de vehículo puede ser prioritario, pero en nuestro país con más de 80.000 personas desaparecidas, en un país donde hay más de 300.000 personas eh, que han sido asesinadas en los últimos años. Eh, sin duda estamos rebasados también por la violencia y no habría manera, no hay manera en estas condiciones de violencia eh, estructural para que la fiscalía se den abasto. Ese, ese es un, un reto
1: muy importante. Pues la cifra es aterradora, ¿no? En México se denuncian solamente dos de cada cien delitos, según las propias carpetas de investigación, según las encuestas que se hacen en población abierta. Y pues yo sí tomo muy en serio los consejos que nos das, eh, y creo que vale la pena repetirlos, ¿no? Hay que tener pruebas, hay que hacer un cálculo costo-beneficio en función de la cuantía de lo, eh, del daño, ¿no? Hay que abonar a la construcción de una sociedad donde no se repitan los delitos, ¿no? Hay que tener posibilidad de localizar o detener al culpable y hay que hacer un cálculo de que no vaya uno a visitar a una autoridad que esté coludida, todo eso. Pero después de escucharte, me quedo con la sensación, César, de que ya entendí por qué se denuncia tan poco. Es complicadísimo. O sea, solamente se denuncia o bien en casos extremos o cuando tienes mucho dinero para hacer que la maquinaria funcione.
4: Exactamente. Sin duda son retos de, de la Procuración eh, de Justicia en nuestro país. Y por eso mismo, más allá también de que solamente dos delitos de cada día se denuncien,
1: ¿De sí. la tasa
4: de impunidad en nuestro país es de arriba del 95% en, en los delitos, entonces estamos hablando de que de los poquitos que se denuncian, todavía es una mínima proporción a aquellos que llegan a una sentencia condenatoria y dejas la sentencia condenatoria, también la reparación del daño a, a las víctimas de los delitos
1: Bueno, pues respiro hondo y le invito a la población a seguir escuchando la injusticia y la justicia porque este es un programa donde tratamos este, este asunto que es tan delicado, tan grave, tan importante y coincidas conmigo César y sin embargo que no recibe suficiente atención por lo menos como merecería después de escuchar entrevistas como la que acabamos de tener contigo claro
4: que sí eh, y sin duda de todas maneras instar a que siempre la ciudadanía, la sociedad civil tiene un poder enorme para poder transformar las instituciones que no se van a cambiar solas y por eso mismo habrá que buscar la manera y ver y picar piedras para que
1: las instituciones del país funcionen realmente. César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, abogado, también, maestro también en la Facultad de Derecho en materia de Derechos Humanos, muchas gracias por acompañarnos, podamos este manual, uno, dos, tres pasos para presentar una denuncia ante el MP. Abrazo fuerte y buenas noches.
4: Abrazo fuerte. Muchas gracias por la invitación.
1: Cerramos, cerramos la justicia y la justicia está. Edición todos los jueves aquí en el Heraldo Radio 985 sobre estos temas que tendrían que importarnos a todos y a todos porque cuando una injusticia así puede ser fabricada a cualquiera nos puede tocar en algún momento El próximo jueves aquí a las 9 de la noche 98.5 del Heraldo Radio
2: Hasta aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.